0: que mais sempre me marca mais é, é... até
1: hoje quando bate na conta Deus já fez todas as coisas que ele precisava fazer. Cada
0: né? semana, por uma irmã uma criança vem e entende a palavra na verdade. Ela não lê Bíblia porque ela não sabe ler. Abriu a porta quando
1: ela abriu a porta entre seis policiais. Então
0: nós vamos para a casa dela. E aí
1: quando ele for pela janela, tinha sete carros de filhos lá embaixo. Eu vou
0: com quatro crianças. Levo hum. ele para orar com a irmã. Próprio,
1: vai ser preso. Não
0: nascemos onde nascemos. Vai
1: ser torturado.
0: Não temos a família que temos. Não
1: que volta pro Brasil vamos começar a orar.
0: Por acaso, por acaso, seis Milagres, né? Tudo tem uma intenção, tudo tem um, propósito, tem um propósito. Vida missional.
2: O termo missional lembra a igreja de que ela deve estar orientada para o mundo e permanecer fiel à sua identidade como um agente da missão de Deus e participante na história de Deus. Somente quando a igreja é uma encarnação fiel do reino como parte da cultura ao seu redor, mas em contraposição à sua idolatria, é que sua vida e suas palavras produzirão um testemunho atraente e convincente a favor das boas novas de que em Jesus Cristo um novo mundo é chegado e está chegando. A palavra missão encontrou ressonância a palavra missão encontrou ressonância em cristãos hoje porque ela desafia a igreja a assumir seu papel e deixar para trás sua preocupação com seus próprios interesses e sua acomodação pecaminosa à sua história cultural. E é com o texto de Michael Goen, do livro A Igreja Missional na Bíblia, que eu inicio este podcast de hoje. Porque tem muito a ver com a pessoa a qual conversarei. Porém, antes de tudo, ou quase tudo, né? Quero pedir perdão pelo atraso no envio deste podcast. Eu não sabia a loucura que estava me metendo quando resolvi criar o Vida Missional. Não por causa do podcast em si, ao qual eu estou adorando, de verdade, estou adorando esse momento. Mas é porque produzir podcast sozinho não é fácil. Além disso... Eu tenho uma turma aqui em casa super participativa em tudo que faço. Uma dupla, na verdade. João, de 3 anos, e o Davi, de 1 ano. Em breve eu vou colocar algumas fotos dele aí no, no Instagram do Vida Missional. Bruno. E aí? Parte da gravação acaba acontecendo quando eles estão dormindo. Então deixa eu te avisar. Ah, Se por um acaso você ouviu barulho de chuva, fique tranquilo que não é... Onde você mora? É aqui onde eu estou agora gravando esse podcast, tá chovendo um pouco, mas eu acho que não vai dar para perceber tanto. Bom, agora que eu já me confessei, eu acho até que o Vida Missional, ele acaba servindo como um confessionário, não é verdade?
0: Eu vou confessar uma coisa, cara, você acredita que eu nunca imaginei, nunca, nunca passou pela minha cabeça que eu trabalharia com criança.
2: Esse é o Diego Ruiz, nosso convidado de hoje. E como eu tinha antecipado no episódio anterior, esse sotaque vem de longe, vem da Venezuela.
0: Não vou falar o diabo, mas eu não gostava em nada o trabalho com as crianças.
2: E o venezuelano para gostar de uma confissão de pecado.
0: Estudando biomedicina eu estava indo muito ruim. Cara, eu era péssimo estudante, Bruno. Muito ruim, muito ruim.
2: <risos> e ainda bem que esse aluno nota 2 sabia orar, né?
0: Eu pedi a Deus, talvez, como, ah, que eu queria fazer uma coisa boa. Quando eu estava estudando biomedicina, eu me envolvi com um ministério, que inclusive aqui está no Brasil também, se chama... Antigamente era conhecido como Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Agora aí se chama CRU. Eu me envolvi com eles, comecei a participar de discipulados, evangelização, e retiros, congressos de estudantes cristãos. E naquele momento, um dos, dos amigos que estávamos envolvidos no no movimento de estudantes cristãos, ele me, me fala, Diego, por que você não participa de uma missão? Isso foi no ano 2007.
2: Nisso, Diego Ruiz embarca a convite de um amigo para o Brasil, mais específico no Amazonas, e é quando tudo começa a fazer sentido na vida dele. Oh, Bruno, isso foi para mim, isso marcou realmente na minha caminhada
0: cristã, um antes e um depois. Por quê? Porque aí foi quando comecei a me envolver eh, Além de me envolver, envolver com a missão, foi entender muitas coisas do evangelho. Tipo, ó, a importância do discipulado, a importância de cuidar das pessoas, a importância das pessoas conhecerem realmente que precisavam de salvação. Para mim foi muito importante isso, para mim foi
2: marcante. É em 2009 que Diego recebe um direcionamento para o campo missionário. Não sei se você vai achar coincidência, mas no mesmo ano ele resolve mudar de curso. Larga Biomedicina, o aluno nota 2, e vai cursar Serviço Social. E é nesse curso que ele se forma.
0: Eu me formei foi porque eu entendi, depois de me envolver com os projetos missionários para a, para comunidades indígenas na Venezuela, foi aí quando eu encontro uma um propósito de vida que eu entendi, não Deus está me chamando para isso. E troquei de curso foi por isso. Começo a estudar e meu pensamentos, era para estudar cinco anos, que foi o tempo que eu, eh, eu estudei, eh, que eu fiz serviço social. Quando eu saí, eu queria ir para o norte da África, né para trabalhar como missionário de tempo integral lá. Mas Deus, obviamente, nesse momento não não permitiu que isso acontecesse assim. né E aí eu fui trabalhar no, no mundo secular, entre aspas. Né? Porém, eh, me afastei um pouco das missões. A partir do, do ano 2003,
2: Doce. e é com este missionário Diego Arturo Ruiz Molina não sei se o sotaque saiu legal mas ele é venezuelano de Maracaibo porém brasileiro por propósito e é com ele que eu converso neste terceiro episódio do Vida missional Vamos nessa eu sou o Bruno Saraiva e convido você para embarcarmos juntos no terceiro episódio do podcast Vida Missional. Diego Ruiz é solteiro, tem 33 anos e atualmente mora no sertão de Minas Gerais, no município de São Romão, norte do estado de Minas, desenvolvendo a missão numa comunidade de descendentes de quilombolas, discipulando crianças entre 9 e 13 anos de idade.
0: Meu trabalho aqui não é direcionado totalmente à criança, porque eu sou o único missionário onde eu estou agora. Orando para que Deus levante outras pessoas para ver.
2: E além dessas crianças, o que mais você tem feito?
0: Eu tenho eh, esse estudo bíblico com crianças. Além disso, eu tenho, obviamente, aula de espanhol. Mas três estudos bíblicos nas casas das pessoas. E estou apoiando duas igrejas com estudos bíblicos na região. Eu me pediram um apoio com estudos
2: bíblicos. Então, é estou. O Diego é missionário pelo Love Movimento. o um movimento que propaga o bem e o amor. E resgata o verdadeiro valor da humanidade. A missão do movimento é estabelecer, na Terra, a cultura do reino de Deus.
0: Mas houve movimento, nós trabalhamos aqui, a ideia é levar Cristo, né? Inclusive, nosso lema é o reino do amor chegou, né?
2: Porém, sabemos que ninguém nasce pronto. Como Diego mesmo disse para mim, Deus é muito bom em estragar planos. Começou tirando ele da biomedicina e levando-o para a área de serviços sociais. Mas, até esse momento... Diego teve um longo processo.
0: Eu conheci o Evangelho, foi de uma forma muito diferente a como muitas pessoas conhecem. No meu bairro tinha uma igreja pentecostal, né, que eles faziam a escola dominical. Eles mandavam as professoras da escola dominical para cada bairro, para convidar as crianças, pedir a permissão dos pais e levar para a igreja. Eles começaram a me levar mesmo quando meus pais não eram cristãos. Então eles se autorizava, né e eu comecei a me envolver muito com a igreja. Realmente eu conheço o evangelho propriamente a partir de 4 ou 5 anos que comecei a ir para a igreja. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vim.
2: Mas é aos 13 anos que vem o batismo, no dia 17 de julho.
0: Esse 17 de, de julho, eu me lembro que eu fui convidado para um evento de jovens, para um culto de jovens, foi um dia sábado, alguma coisa aí. Só que esse momento, quando eu fui para a igreja, come, o pastor começou a pregar sobre orgulho, como, mas além de falar de orgulho, começou a apresentar a Jesus. E foi aí como, ah, aí não aguentei mais, caí chorando, pedi perdão a Deus, falei que não queria ser mais orgulhoso e... Tentar viver sem ele, porque eh, eu acho que naquela época eu uh, talvez ia para a igreja porque era como uma obrigação de alguma maneira. Então talvez não tinha um relacionamento, um encontro com, com Jesus.
2: E onde é que Deus entra estragando os seus sonhos?
0: Até o ano 2018, que eu eu, eu tinha saído da Venezuela para estar na Colômbia, e aí Deus... na Colômbia foi que Deus começou a fazer como... Eu sempre falo que Deus é muito bom estragando nossos planos. porque Não é porque Ele ele não quer que nós tem, que a gente tenha sonhos, essas coisas, não. Só que muitas vezes nós temos nós fazemos tantos planos, cara, sem, sem perguntar a Deus se é ou não a sua vontade. E quando eu saí da Colômbia, quando saí da Venezuela para a Colômbia, é, eu saí... Realmente em janeiro de 2018. Estando na Colômbia, eu arrumei um emprego e estava ganhando muito bem. Só foram sete meses. Você acredita que depois de sete meses, eu fiquei desempregado, tentando voltar para a Venezuela e Deus não permitiu?
2: É claro que acredito. Agora me diga, qual o processo mais difícil que você viveu até entender e obedecer ao chamado?
0: Cara, o maior processo que eu já tive na minha vida de apanhar <risos> por parte de Deus para entender a, a sua vontade foi na Colômbia. Foi na Colômbia porque lá estava e fiquei desempregado, e tentei fazer coisa e nada, nenhuma porta de emprego ou dinheiro literalmente aparecia do nada. Bruno, era uma coisa sobrenatural, tipo, olha, eu passei fome, sim, e eu, eu não vou mentir, muitas pessoas falam sei não sei como você aguentou mas eu acho que era Deus tratando com meu orgulho né e quando estou na Colômbia com todo esse processo, eu chorava e falava, Deus, então, o que eu faço? fala para mim então o que eu faço? que eu faço? porque eu briguei com Deus tipo, se você não me deixa voltar para Venezuela, não estou achando mais um emprego aqui estou passando por mim, o que você quer? foi aí quando Deus começou de novo, né? Tratar com meu coração. Comecei a orar, comecei a orar. E comecei a me envolver com uma uma ONG, né? Que trabalha com crianças na Colômbia. Estavam precisando de um voluntário como assistente social. E eu comecei a me envolver. Muito engraçado. Desempregado, sim, mas eu estava fazendo voluntariado. E comecei a trabalhar com essa organização, me envolvi com eles. Apoiava as crianças com a parte espiritual. Trabalhei com eles projetos, com eles projetos de vida, sonhos, metas, todas essas coisas, e foi um tempo muito bacana, e foi aí quando eu falei, tá obviamente Deus estava gritando que era isso que eu tinha que fazer, só que alguma vez eu pelo menos alguma vez acho que sou um pouquinho tolo para, para algumas coisas, para entender a Deus, então eu falei, tá bom Deus, eu vou fazer isso e
2: como você correspondeu a tudo isso?
0: eu falei, tá eu vou então para Bra Brasil falei para Deus fazer assim, se for a sua vontade, o Senhor vai abrir as portas e que eu vou falar, o dinheiro do visto, o dinheiro da passagem, o dinheiro de todas essas coisas que eu tive que pagar para vir para o Brasil, apareceu. E já um tempo depois, 3 de agosto do ano 2019, foi quando eu estava já cruzando a fronteira para o Brasil, para vir para servir como
2: missionário. Então, finalmente, você desembarca em solo brasileiro como missionário do Love o Movimento.
0: Eu já, eu já sabia que eu, eu vinha trabalhar com, com Love o Love Movement Movimento aqui no sertão de Minas Gerais. Eu já sabia isso. Só que eu entrei pela fronteira, eu, eu entrei pela Amazônia. Né? Quando eu entrei aqui, de uma vez, isso foi rápido. Foi Tabaxinga, Manaus, Manaus, São Paulo. De São Paulo para Minas Gerais. Aí estávamos fazendo um trabalho nas escolas, né? Estava porque estava com outras pessoas também. E começamos a fazer um trabalho nas escolas. Era para levar palestras, trabalhar um pouco assim na, nas escolas. Realmente foi um tempo muito bom.
2: E qual a realidade que você encontrou, Diego?
0: Quando eu cheguei aqui, eu realmente eu me senti muito confortável. Parece um pouco louco, porque muitas pessoas não nossa, mas, por exemplo, você não tem ar-condicionado e aí é muito quente. A minha casa, muitas vezes, parece um forno, mas eu estou tranquilo com isso. Inclusive, eu falo com com meu líder, eu falo preocupa não, eu não preciso ar-condicionado, porque para mim não é uma necessidade, porque todo mundo aqui está sem ar-condicionado e para que eu vou ser o único que vai ter? Então, sem problema, para mim não é, um, isso é uma necessidade. Mas que acontece? Quando eu chego acá, quando eu cheguei aqui, realmente, eu me topei com uma realidade muito diferente. E não estou falando com, com sotaque, com, com uma barreira linguística, nada disso. Eu estou falando, eu me encontrei com, uma, com, uma, com um povoado, uma comunidade muito parada. Olha, eu não, não estou, não é para que se escute como uma crítica. E aqui nós não temos muita coisa para fazer. Nós estamos no meio do mato. Olha, São Romão é a cidade. E você pode pesquisar pela internet, talvez não é uma cidade muito desenvolvida. E nós estamos a 14 quilômetros da cidade, de estrada de terra. E você chega aqui onde eu estou. Então, aqui é uma comunidade de três ruas, só isso. É meio do mato, na ribeira do Rio. Então, com que eu me encontrei? Me encontrei com muitas coisas, me encontrei com muita se guardagem social, me encontro com problemas, obviamente, de pessoas que estão consumindo droga, me encontro com pessoas que estão afastadas de Deus, muito, de uma forma muito feia, com pecados, me encontro, com pessoas que vivem uma vida de pecado. Então, foi um choque cultural, realmente.
2: Bom, agora que o Diego já está em solo brasileiro, eu quero convidar você para seguir a página do Vida Missional no Instagram. Pedir também para você compartilhar esse podcast com os amigos. O Vida Missional está em diversas plataformas de podcast. Se esta é a primeira vez que você ouve o Vida Missional, dê uma conferida nos episódios anteriores. Existem dois até o momento. O primeiro com o Dr. Sepacol, o Gustavo Salvador, que descobriu sua missionalidade na palhaçaria com a arte de alegrar as pessoas. E o segundo episódio é com o missionário Marcos Vinícius, da Jocum, servindo lá na base de Recife. Os dois episódios estão bem legais, confira. E sem enrolação, vamos de música? irei? Se eu onde voltar. Eu acho que esse é o momento radialista em que na minha vida a profissão ela fala um pouco mais alto aqui no podcast. Para onde
0: irei? Cara, eu não posso escutar essa música, Bruno. Eu não posso escutar essa música, porque eu choro cada vez que eu escuto essa música. Porque a minha vida é isso. Eu não tenho para onde voltar. O único que eu tenho para frente é Deus. Inclusive, se você me pergunta, Diego, o que você tem entrando na Venezuela? A minha família é o único que eu tenho. Eu não tenho cama, não tenho televisão, não tenho carro, não tenho casa, não tenho nada, né?
2: E isso te entristeceu? Mas isso isso não
0: isso não isso não me dá tristeza. Pelo contrário, eu vejo que a minha vida... E eu e alguma vez eu falei, Deus, é muito triste. Talvez eu poderia chegar no campo missionário ou, ou, ou ter começado como missionário de tempo integral há muito tempo. Mas não, talvez eu precisava passar por esse tempo de trabalho, passar esse processo de de de, que, de Deus quebrar meu orgulho, quebrar esse, esse Diego orgulhoso que se creia autossuficiente e agora estar uma pessoa que vive absolutamente na misericórdia de Deus. E falou isso não com aras de ou com a intenção de, ah, nossa, que que coitadinho, tadinho ele, não, não. Ou como, ah, pobre Diego, não. Mas a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza absoluta é que eu dependo de Deus. Tudo, tudo, cara, tudo, tanto assim que coisas que sobrenaturais que a minha força é, tem sido ele e é ânimo, finanças, é uma coisa, se falar de finanças, isso vai dar uma hora mais de, de, de entrevista da, das coisas que Deus tem feito, a coisas que Deus me ensina e, e o processo que Ele faz.
2: Cara, às vezes você não se pega pensando que o chamado missionário tem uma pitada de loucura?
0: Chamado missionário. É, 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 é louco, cara, é louco. Olha, é, quando eu penso, quando agora já depois que eu entendi tantas coisas, agora que eu olho para trás, eu consigo ver que tudo o que aconteceu tinha um propósito. Deus começou a desestruturar muitas coisas da minha vida e continua desestruturando coisas, tipo, tirando como a minha opinião de coisa, e ele fala, não, não é assim, é como eu faço. E eu vejo o agir de Deus em tudo e falo que a missão é uma coisa, não é improviso, porque não é improvisação. A missão de Deus nunca foi improvisada, tudo foi organizado. Não sei, eu estou exagerando, mas é como quando como que você está num lugar muito alto e você pode cair para o mar, né? aí está o mar. E parece que quando vejo a missão, muitas vezes você acha que está com coisa que está no controle de muitas coisas. É como uma você recebe um empurrão e vai para vai vai mergulhar aí, como Deus quer.
2: Diego, agora me tire uma dúvida. De onde vem esse português que você aprendeu tão rápido?
0: Vou falar uma coisa. Talvez você está me entendendo agora tudo que eu falo e talvez,
2: obviamente, você
0: percebe o sotaque, né? Mas eles me falaram que os primeiros meses que eu estava aqui, eles não conseguiam me entender muita coisa, porque falavam que meu sotaque era muito forte e que, que eu não falava muito bem. Porém, através de muitas atividades, talvez de brincadeiras, de guerra de, de balões, de uma brincadeira de uma gincana, de, de atividades que nós fazíamos, eles foram lá chegando. E foi aí como quando eu comecei a fazer essa conexão com eles.
2: Com eles, ele quer dizer com as crianças, né? Como falei no início, o Diego tem trabalhado diretamente no discipulado de crianças entre 9 e 13 anos de idade, numa base missionária da Love Movimento. Agora imagine você, uma pessoa que não curtia muito contato com crianças, agora se vendo apaixonado por elas. Esse, no mínimo, é um ambiente propício para bagunças.
0: Eles sempre estão aqui, cara. Inclusive eu falava com a Pri, com o Carlos, muito sobre isso uma vez.
2: Pri e Carlos, é Priscila e Carlos, são amigos nossos. Eu congrego com eles no Aprisco. E esse casal foi responsável por passar o contato do Diego. Mas vamos lá, Diego, continue.
0: As crianças são terríveis, cara. Muitas vezes eles estavam aqui na porta, eu, eles pulavam a parede. Ah, Diego, nós queremos estar aqui. Então, alguma vez eu brinco com ele, brigava também com ele, mas sempre ele sempre aqui comigo. Então, eu falei um dia para ele, ah, como... Você é tá de teimoso? Sem problema. Então vamos fazer uma coisa. Você, você quer passar mais tempo comigo. Vai passar tempo comigo. Sabe o que eu estou fazendo? Estou levando eles comigo para orar cada semana por uma irmã que ela não lê a Bíblia porque ela não sabe ler, então nós vamos para a casa dela. Eu vou com quatro crianças que são que estão mais envolvido comigo. Levo eles para orar com a irmã. E para ler a Bíblia com ela.
2: É, então, dessa turma, com certeza, já temos missionários sendo gerados.
0: Eu, eu oro a Deus para que dessa turma se levante missionários também.
2: Ah, com certeza se levantará. E essa aproximação acaba ultrapassando o campo da evangelização. E você acaba gerando neles bons modos, né? Digamos, bons homens para o futuro.
0: Fica tão perto que, inclusive, tem dias que fazemos atividades e os pais... Por exemplo, eu preciso limpar, suponhamos, eu preciso limpar. E os próprios pais, cara, os próprios pais, muitas vezes falam para ele, não, Diego precisa de ajuda, vai para lá para ajudar ele. Ou se não, eles mesmos se oferecem, cara. Então, eles estão aqui muito perto. Então, o trabalho não está sendo só de evangelismo, sim, está sendo de evangelismo, de consolidação, de apresentar um, eh, o evangelho realmente. Então, eles estão aí aprendendo. Estou ensinando até muitas coisas, até coisas tão bobas, por exemplo. Diego, vou para o banheiro, tá? Falei, vai, levanta a tampa, dá a descarga e tampa de novo. E assim, porque até nessas coisas estou aí como tentando sempre ensinar eles, pela tentando ser uma referência para que eles consigam enxergar também a Cristo através da minha vida.
2: Mas, Diego, você acha que essa mudança que você está gerando neles é necessária para a sociedade?
0: Eu acho que a mudança de uma sociedade vai ser quando as pessoas entendam que precisam se render a Cristo. E isso que eu estou fazendo, por isso que eu estou fazendo estudos bíblicos. Inclusive, meu sonho, meu alvo é ao final do ano ter quatro, ter mais dois estudos bíblicos, para chegar pelo menos a cinco estudos bíblicos por semana, em diferentes casas. Continuar com o assuntos Bíblico de criança.
2: Já se consegue observar algum resultado?
0: Percebo que me, me, me topei com uma realidade, mas eu estou vendo mudanças. Até o ponto que, pelo menos, um pai eh, de uma das crianças, há dois meses atrás, a gente teve uma conversa, né? E ele me falou que ele agradecia muito porque o filho dele estava mudando muito. Porque o filho dele, ele sabia que. Ele falei, ah, sei que ele faz pirraça, essas coisas, mas ele. Ele, ele mudou, Gil, ele está mudando. E eu, a glória só, só é para Deus, né? Porque é um trabalho de cuidado, um trabalho de acompanhamento, mas foi produto disso, de, de ver. Mas a mudança não vão acontecer pelas nossas forças. As mudanças vão acontecer quando nós permitimos né? que seja Deus ou agindo nas situações, seja Deus é tocando os corações das pessoas. Vejo mais como uma oportunidade para que eles entendam que o evangelho não é só ir para o culto, o evangelho é fora das ruas, é, é fora de casa, é fora das quatro paredes do templo, que eles saibam que ah, você não deve mentir, não é porque você é, está obrigado, não é porque você ama a Deus, e Deus não se agrada a ti.
2: Com essa garotada toda, sobra tempo pelo menos para descansar?
0: É, é muito engraçado porque sabe que é meu dia de folga, eu tenho um dia para descansar, né? Que nesse caso seria segunda-feira. Porém, cara, você acredita que cada segunda-feira eu quero descansar e eles começam a bater a porta? E aí, aí é muito engraçado porque eu grito eles, eu grito: é, é, será que eu posso dormir? Não, Diego, acorda, Diego, acorda. Eu falei: gente, eu quero dormir hoje dia tarde. Não, Diego, acorda. E chega aí, então eles entram. Hoje pelo menos tomar um café comigo, café da manhã. Chegaram aí, eu fiz café, pão, essas coisas aí com manteiga. Nós tentamos comer e conversar. E aí estávamos, passaram quase o dia tudo comigo.
2: Eu percebo que esse convívio agradável acaba fazendo de você uma referência paterna para ele, né? Um
0: dia um deles me falou: Ah, Diego, é que você é nosso pai. Foi muito engraçado, cara, porque eu respondi. Foi muito rápido, eu respondi, tipo, não, mas eu não tenho filho feio. Falei, Mas eles me responderam, não, Diego, porque nós puxamos para você.
2: Então,
0: então, praticamente, eles me chamaram de feio, mas tá bom.
2: E de certa forma, pode-se dizer que você tem muito mais para ensinar a ele. Além do Evangelho e bom comportamento, a sua história de reviravolta é um ensinamento a nunca resistir ao chamado divino.
0: Inclusive, cara, eu cheguei aqui no Brasil. Você sabe quanto eu tinha no meu bolso quando eu cheguei no Brasil? Cara, eu tinha um real com fome, porque no voo não deram nada de comida. Eu achava que era um voo de era um voo de quase cinco horas. Ah, pelo menos uma comida. Eu não tinha nada, de porque tive que pagar um imposto antes de sair da Colômbia, que não sabia, e perdi muito dinheiro. Cheguei em São Paulo, cara, com um real no bolso, com fome. Com fome, com raiva, porque é, quando eu fico com fome, alguma vez me dá raiva. <risos> então, é, cheguei aí e foi como que, como que até aqui, Deus. Falei assim, como até aqui, mas tá bom. Cheguei e um dia depois Foi que eu saí um domingo De Tabatinga, né? Fronteira com o Brasil E cheguei segunda, 11 horas da manhã Em São Paulo E uma hora foi o, o, o almoço Praticamente um dia sem comer E estava com muita raiva Porque eu queria comer alguma coisa E tudo era R$1,50 R$1,90 R$2,00 Eu tinha só um R$1,00 no bolso Mas tá bom Deus é fiel e foi um processo Mas eu entendi Por isso que pelo menos eu encorajo as pessoas Bruno A não se resistir Porque cara, dói muito viu Mas tá, algumas vezes penso também Que Deus precisa fazer isso na nossa vida Pelo menos na minha vida foi assim Para eu entender que precisava Que Ele só me basta Que Ele é suficiente na minha vida E que eu preciso só dEle Olha, se eu tenho Ele eh, Eu vou ter turas dessas coisas.
2: A gente sabe que, embora o chamado esteja enraizado na sua vida, uma parte da sua família, e eu digo uma parte porque agora você tem os meninos, né, que estão com você todo santo dia, mas uma parte da família ficou além da fronteira. Como que você faz para superar toda essa distância?
0: Vou te contar rapidar uma coisa. Meu pai, ele não é cristão. A minha mãe está indo para a igreja de novo, ela tinha se afastado de Deus, né? Eu uma, um dos meus medos que eu tinha quando eu queria aceitar, oh, já que finalmente falei assim, eu vou ser missionário de tempo integral. Eu mandei uma mensagem para minha mãe, ela orou, me, ela me abençoou, mas é meu medo era meu pai. E eu falei um dia para ele, falei, pai, tenho uma, uma informação para, para para você, tipo, tá acontecendo isso e eu vou ser missionário de tempo integral. Bruna resposta a do meu pai foi, nossa, você demorou. Eu achei que já você ia ia ser pastor há muito tempo. Eu falei, uai, mas como assim? Ele me falou, sim, eu achei que você ia ser pastor, alguma coisa dos evangélicos. Eu falei, ah, tá bom, obrigado, né? mas E, 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 ele, e ele me falou assim, eu, eu te abençoo, filho. Cara, ele, meu pai, hoje, ele posta fotos minhas e ele fala, meu filho é missionário. Ele escreve nos status do WhatsApp... Meu filho missionário, amo, meu, orgulhoso do meu filho que está servindo a Deus. Então, isso ba bate, sim, a saudade chega, eu sei que sim. Eu já chorei muito, cara, falando sério, já chorei muitas vezes aqui no meu quarto, de joelho, deitado, pela solidão. Estou orando a Deus também por uma esposa e tudo isso, mas essa semana aconteceu uma situação no meio. Eh, nós recebemos uma turma que veio fazer uma atividade aqui, né, e recebemos aqui, foram quatro, quatro dias de trabalho, no segundo dia de trabalho, eu fiquei, eh, fui notificado que a minha chinha morreu por Covid, e a minha família estava toda, isso me mexeu muito com a minha família, até comigo, estava no meio do nada, entregando já cestas e falei, não, gente, espera aí eu eu, eu eu me eu me afastei, todo mundo, digo, é precisa conversar com alguém, disse, Não, deixa um minutinho. Eu voltei aqui para a base, me fiquei de joelho, chorei a Deus, agradeci a Deus. A minha chia é cristã, era cristã, eu sei que ela partiu para com Deus, e isso é a minha esperança, mas mexeu muito. E sim, é, saudades eu sinto, mas se você me perguntar se eu estou em casa, eu estou aqui em casa se você me perguntar Diego, você está onde? Você... eu não estou vivendo eh, numa comunidade eu estou vivendo a vontade de Deus aqui então eu estou enraizado onde eu estou essa aqui é a minha casa
2: se você pudesse listar três maiores desafios encontrados quais seriam?
0: primeiro a solidão viu hum. a solidão eu acho que tem sido muito muito cruel, muitas vezes é, o fato de eu sim, eu estou rodeado de pessoas de crianças, de adultos que vêm me visitar pessoas que fazem uma comida e sempre ah Diego, vou te passar um feijão e arroz e frango, pronto isso é, é uma coisa muito legal mas eu acho que a solidão propriamente de, de estar aqui no campo muitas vezes é, isso foi muito forte tem sido muito forte. Eu acho que foram uma das coisas pelas quais eu chorei muito aqui já. Eu acho que a segunda seria é, o fato de me orgulhar, me achar demais, que, acreditar que eu sou, sei lá, que eu sou suficiente, que eu sou perfeito. Cara, isso é um... um desafio porque muitas vezes a gente faz as coisas acreditando que eu sou bom, como se eu fosse é, digno, digno de muitas coisas. E finalmente entendo que eu sou dependente de Deus, eu sou escravo, cara. Essa é minha frase lema. Eu sempre falo isso, eu sou servo, servo escravo, escravo não tem vontade. Essa é uma das coisas que sempre me, me lembro muito. Eu acho que a terceira, ou perdão, o terceiro desafio, talvez a dificuldade que eu passei aqui, muitas vezes tem sido a parte econômica. Porque no meu coração sempre está o fato que se eu recebi de graça, de graça eu devo dar as coisas. E eu apoio outros missionários, eu apoio economicamente outros missionários, porque Deus colocou no meu coração. E é assim, porque não é meu dinheiro, é o dinheiro de Deus, é para Deus. Então. E muitas vezes o desafio, muitas vezes os meses foram muito pouco, quase que quase nada, mas Deus tem sido fiel. Tem sido muito fiel, eu acho que são os três maiores desafios, porque realmente a cultura, acho que não, porque eu acho que o missionário se adapta ao contexto comunitário onde ele esteja. Mas eu acho que seriam os três desafios.
2: Sabe, Diego, aproveitando esse momento que você citou, o que mais me tem chamado a atenção é que todo missionário, todos os missionários, embora passem por apertos financeiros, todos eles estão ajudando financeiramente outro missionário. Isso é lindo de se ver. E aproveitando o momento, eu quero deixar aqui seu pix para que nosso ouvinte possa ajudar também, possa fazer parte da missão, mesmo que não possa estar aí com as crianças, mas que possa se sentir como parte do que está sendo feito aí em São Romão. Então anote, o pix do Diego Arturo Ruiz Molina é 706-339-30652. Eu vou repetir, 706-339-30652. A gente ainda tem assunto pela frente, mas é de extrema importância você entender que não importa a quantia ofertada. A gente tem falado isso aqui no Vida Missional, mas que seu coração esteja totalmente voltado para a missão. Eu vou repetir, 706 339 306 Diego Arturo Ruiz Molina. Olha, eu, eu gostei desse sotaque, eu gostei do nome. Já me sinto um, um brasileiro com sotaque venezuelano. Mas eu observei uma publicação sua no Instagram em que você limpava os pés das crianças. Achei aquilo lindo. Que momento incrível aquele.
0: Eu estava no, no estudo bíblico com as crianças, né? E eu tinha preparado um estudo bíblico em Marcos. Só que Deus tocou meu coração para trocar para falar sobre João, né, em João, quando Jesus lavou o pé dos discípulos. Naquele momento, eu estava sentado, com certeza, aí com ele, e começamos a falar sobre isso, começamos a conversar, e naquele momento eu fui, procurei um balde com água, sei lá, e eu comecei a lavar os pés das crianças. Mas naquele momento, cara, e de, desculpa se eu, se eu falo isso assim tão porque eu, cada vez que lembro fica, um, fica alguma coisa na garganta que é dá vontade de chorar. Eu me lembro que essa vez, cara, uma das crianças me perguntou que eu estou lavando os pés e, e ele me perguntou: Diego, eu sou um discípulo de Cristo, cara, eu não consegui falar nada. O único que eu sei é que eu eu fiquei calado, cara. Eu comecei a chorar comecei a chorar lavando os pés dele eu falei para ele sim cara você é um discípulo de Cristo e ele e, e, e ele sou ele ficou calado e uma lágrima só, só, só foi uma lágrima só, eu não vou romantizar esse momento para que todo mundo ai que não cara foi uma coisa não sei marcou a minha vida porque ele me perguntou isso e a minha pergunta, inclusive essa pergunta ficou fazendo eco na minha cabeça. E eu mesmo me perguntava, e será que eu sou um discípulo? Será que eu mesmo, Diego, será que eu mesmo sou um discípulo de Cristo? Cara, para mim isso foi uma coisa que me marcou. Inclusive, essa essa, essa criança que me fez essa pergunta, se ele é discípulo de Cristo, foi a criança do qual o pai me, me parabenizou, porque sentia que o filho dele estava mudando. E conto isso porque, inclusive, eu fiz a postagem. Foi porque me marcou muito essa pergunta. Esse, esse, esse momento, ver ele se questionando muitas vezes. Tomara que muitas vezes nós, como cristãos, realmente fizéssemos uma avaliação se realmente estamos sendo ou não discípulos de
2: Cristo. E o que tem mais marcado você aí no Sertão de Minas?
0: Pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, O mesmo cara que se convirtiu também. Quando ele veio aqui, o cara que estou disciplinando, ele tem 20 anos. Cara, e a conversão dele me marcou também, porque ele um dia me falou, eu quero conhecer a Cristo. E aí foi quando eu falei, cara, vamos estudar a Bíblia então. E começamos a estudar João, capítulo 1, tudo bem, capítulo 2, tudo bem, capítulo 3. Quando essa conversa de Nicodemus com, com Jesus, cara, essa conversa é muito profunda. E foi aí, eu perguntei para ele, foi intencional, falei, cara, você acha que ele já está pronto para ser, para aceitar Jesus para receber ele, para ter esse encontro com ele? Ele falou, não, eu fiquei, não, não, não vou mentir, um pouquinho decepcionado por dentro, porque falei, ah, eu achei que ia ser hoje. Mas quando comecei, comecei, continuei o estudo bíblico, perdão. Quando já acabou o estudo bíblico, eu falei, tá bom, vamos orar. Comecei a orar e ele me interrompeu. Ele falou, não, não, peraí, peraí, chegou, não, não, aí. Eu preciso de Deus, eu preciso de salvação, eu preciso de Jesus. E, e, e entregou sua vida a Cristo esse dia. Cara, isso foi outra coisa que me marcou demais. Tanto que até eu me lembro da data, 23 de fevereiro. <risos>
2: É, o podcast Vida Missional passou muito rápido, viu? Mas antes de partir, eu quero que você, Diego, relate a impressão que você tem do povo cristão brasileiro.
0: Uma coisa que é ter me não uma coisa do Brasil, uma coisa em geral que eu vejo na América Latina, muitas vezes, é a pouca disposição que tem as pessoas de realmente servir a Deus porque associam faz uma associação de, ah, eu sou cristão e já, ser cristão é ir para a igreja com uma bíblia debaixo do braço, e já, ah, eu sou cristão não, ser cristão não é isso ser cristão é seguidor de Cristo é ser luz no mundo, é ser sal na terra, é realmente largar, quando eu falo largar, não é que todo mundo tem que ficar desempregado para depender de Deus não, mas Largar os nossos planos A nossa humanidade Nossa crença de que somos autossuficientes Não, é largar tudo E lembrar que somos dependentes de Deus Porque foi pela sua misericórdia Que nós fomos alcançado Pela misericórdia dele né? Então eu vejo que Me muita muitas vezes Pessoas que só se preocupam ah, sim, Fazer um culto bonito Que não está errado fazer um culto bonito Porque finalmente é para Deus tá Mas cadê cadê os outros que estão indo para o inferno e nós não estamos fazendo nada cadê as pessoas que estão precisando ouvir do evangelho, que estão precisando de um abraço, que estão precisando de uma palavra que estão precisando que nós pelo menos falemos, olha, Deus tem um plano para tua vida, ou Deus te ama ou quero te apresentar uma pessoa que vai te ajudar, e isso muitas vezes é talvez o pouco amor que muitas vezes se vê no meio cristão ou pouco amor.
2: E como a gente faz para, mesmo distante, estar apoiando o trabalho que você tem realizado aí em São Romão?
0: Primeiramente com oração, porque as orações são muito importantes para mim. E uma coisa que me alegra muito, e são poucas pessoas que realmente fazem isso, talvez porque muitas pessoas me, me apoiam isso mas é, receber uma mensagem para mim me, me alegra muito. Tipo, muitas vezes Alguma vez a pessoal me, me manda um mensagem e tipo, diz: Diego, estou orando por você. Nossa, para mim isso é como muito bacana, porque isso me faz sentir muito, muito cuidado, muito amado por Deus e pelas pessoas também. Então, eu acho que a primeira coisa para me apoiar é com oração, né? Para que Deus traga a outra pessoa. Estou orando para que Deus traga pelo menos um homem para aqui, para me apoiar com o trabalho e já depois ter uma estrutura, né? uma, uma uma, uma equipe, nós como Love Movimento estamos orando por isso e, e obviamente para que Deus providencie né, as finanças, Deus possa providenciar os recursos para continuar abençoando as pessoas e, e que o evangelho continue se espalhando é o que nós temos que fazer
2: tá certo e para encontrar o Diego no Instagram é só procurar por @diego_mrui Diego N Rui Arroba Diego M. Rui. Lá você confere as movimentações do Diego. Fica por dentro de tudo que está rolando e quais metas estão planejando para o futuro. E claro, se comunica com ele por mensagem. Como ele mesmo disse, ele adora. O Vida Missional vai ficando por aqui. Eu sou o Bruno Saraiva e agradeço a você que ficou até aqui nos ouvindo. Quero lembrar que toda a trilha sonora do nosso podcast foi retirada da biblioteca de áudios do YouTube. É totalmente gratuita. Siga também o Vida Missional no Instagram. Eu tenho um encontro com vocês daqui 15 dias. E se liga só no que vem por aí.
1: A nossa equipe era muito grande. Nós éramos 11 pessoas. Chamava muita atenção. O cabelo cacheado chamava muita atenção. Então a gente precisava ser mais discreto. né? Quando a gente ia para essa igreja, quando a gente foi com toda a equipe, a gente dividia os onze, em pequenos grupos, em três pequenos grupos, cada um foi por uma rua para poder entrar no, no prédio. Aí a gente entrou, subiu várias escadas, passou de um prédio para o outro, era uma salinha bem pequenininha, fechada. E aí quando a gente abriu, estava lá os irmãozinhos batendo palma, cantando, pastor lá com o teclado. Não entendi uma palavra que ele só falava em mandarim. <risos> mas eu chorava, a gente chorava, a equipe inteira, a gente só sabia chorar. eu não entendeu uma palavra do que ele falava, mas a gente chorava tanto, porque a presença de Deus era tão palpável tão palpável e as irmãzinhas tão felizes porque a gente tava lá e a gente meu Deus, não quer nenhuma palavra que eles estão falando, mas eu tô aqui, <risos> sorrindo para elas. O Espírito Santo traduz. Não
2: tem nada. Essa é a Madá, lembra dela, a esposa do Marcos Vinícius. Então, ela também é missional e no próximo episódio é com ela que eu vou conversar.